0: 今天这一期咱们聊聊天啊，算是观后感吧，因为也没什么可剖析的，没剖析电影啊，看到人心啊，不至于，就是共筑，但是特别想聊，特别想聊。先说观感吧，然后咱们再说我那些奇奇怪怪的感想。从观感上讲呢，它是一个有点类似于《唐人街探案》加《尖峰时刻》系列的一个感。共筑一其实我当年没有太注意，我在一些短视频上我见过一个视频那种剪辑，就是林允儿她看上那个北朝鲜特工了，就那个混吃混喝的。小姨子，哎，我说句题外话啊，咱们听众朋友里头有没有那种韩迷，能比较给我普及一下？我一直有一个疑问，就是韩国人他那个名字，他应该有中文的名字对吧？他写的时候可能有那个中文的名字，所以林允儿真的就叫林允儿吗？他不是叫什么，比如说林允娥之类的吗？就他爸妈给他起名就叫允儿吗？这个名字很好听啊，就他特别像一个艺名呵呵，我太懂啊，好像是女团出道啊，演过很多电影了，最近几年好像他开发出了一个。喜剧的那个特质，好多片子里面他都去饰演一个有点类似于搞笑喜剧的角色，挺好的啊。挺、呃、好。这个林允儿的那个小剪辑我看过，但是我没看过整部影片。我这次又是把一二两部共助拉出来一块看。嗯，港台的翻译好像叫什么《绝密联盟》还是《机密联盟》啊？《唐人街探案》也是一个特别有能耐，一个特别的搞笑，然后一个高一个胖啊、呃，一个高一个矮，对吧？嗯、呃，但是呢，他又不太一样。因为毕竟这个的核心元素不是探案，它是动作片，喜剧加动作，而且它那个动作是非常啊，不说非常严谨的那种动作片哦，就很港片质感的那种动作片。哎呀，说港片质感都不太好，应该是特别美美国动作片的感觉。韩国这两年动作片拍的都很认真呐、啊，它有点像《尖峰时刻》的原因呢，是因为它俩都是刑警，而且跨国办一个案子，有那种地域上的差异，这、就是他的一个最初的观感。动作打的很认真，两部打的都很认。真。这虽然到了《共助二》以后，他加入了一个角色，就是铁三角角色啊。原来是呃双探案，现在变成了三岔口。但是那个铁三角角色当中，明显美国那个角色偏弱，是吧？还是原来那个南北朝鲜更多一些。就像是《唐人街探案》，也不光是王宝强跟刘昊然嘛，有时候也会加一个人。他还是一个非常合格的、啊、他比《唐人街探案》的娱乐性要高高很多。就是作为帅哥美女、搞笑动作，哪个层级都高，哪个层级都就是那里头的那个帅哥的。帅是帅过刘浩然的那个帅。哎呀，我这么做这么说，我不是说得罪那个刘浩然的粉丝啊。刘浩然也很帅，当然也很帅，但是他的那个帅的广泛程度啊，他肯定不如人家玄彬啊加美国的那个帅啊，就是又有肌肉又有动作啊，又有脸，然后又有，就他是直接冲着帅去的。刘浩然呢，他是一个很帅，但是他还是比较走那种智慧范儿，就是、那种脑洞，对吧？高高智商，有点那种感，而且他也不是为了完全卖刘浩然的这个。有帅点，有一些是萌点啊，有一些是高智商的那种感。这个是纯就奔着帅去了啊，那个慢动作，哎呀，那个肌肉，哎呀，连反派的肌肉都很帅，很帅。从美女这个角度讲的话，咱也不是崇洋媚外啊，咱也不是。但是呢，人家这个林允儿这个角色选的是真好，就是她让一个美女演花痴，她没有让一个呃刻板印象当中是不是一个比如说特别丑女啊、结婚狂那种来演花痴？不是，就是我就想到啊，就这部片子，如果我是个女性。观众化，帅哥我看到了，肌肉我看到了，动作我看到了啊！作为男性观众的话，爆炸、枪击、追车啊，打斗我都看了是吧？而且如果我要代入的话，我代入也可以。我如果是个女性观众，我就代入凌云，对花痴挺好代入，而且他还是那种有情人终成眷属，那也就结尾的时候人家俩还还好了，这个这个也不算剧透吧？这要是看不出来，你这三千多集韩剧就白看了是吧？<笑>这肯定是会好在一起。然后呢，他还有类似啊，就是、中。中年男人的那种代入啊，因为它里面有一些，比如说爸爸的角色呀，家里面老公的那个是妻管严的角色呀，啊也有，包括在职场当中被人骂的那种色呀，啊吐槽呃职场当中的一些、呃、领导啊、下属啊这些问题啊，不下班啊，很多问题就是、他那个观感满满，这是观感啊，就是如果说你累了想看一篇挺好，遗憾就是他没有在大荧幕上看到，我是在家电视看，如果在大荧幕看，他肯定会爽那个程度会加倍。然后我们再说说我想说的，我正。正经想说的事儿啊！哎。这个南北朝鲜真的是给韩国电影滋养了太多太多。南北朝鲜问题啊，或者南北韩问题，以前拍过政治惊悚片，拍过历史纪实片，拍过战争片，拍过动作片，拍过剧情片，甚至拍过恐怖片，都拍过。现在连恐连搞笑片啊，连那个喜剧片都可以上。我原来看韩国电影有一度时间特别多多多，多什么时候呢？就是零几年、零二年、零三年的时候。那个时候我看韩国电影看的特别啊，看的主要是金鸡。德呀啊什么就是很多韩国刚刚传入中国的一些那种伦理的电影啊，就拍得很别扭啊，什么空房间啊，什么就是各种很奇怪的那电影。老男孩朴赞郁是吧？看，而且那个时候嘛，年轻小男生十几岁、二十岁出头，他比较喜欢看这种比较耸动啊，里面有一些就是想看到的冲着人家去的那些桥段和镜头。但是，他总给你意外的，那时候你本来是冲着去看一个比较刺激的电影去看，但是你看完之后，没想到这这玩意儿确实发发人深思啊，发人深思，而且他还是有一些那种啊超越民族、超越阶级这种思考。后来呢，就跟着这个条线儿呢，慢慢就看到了韩国的很多的那种类型片电影啊。有段时间特别火，什么野蛮女友啊啊，什么反正、啊、各种各样吧，喜剧对吧？爱情喜剧，再加上一些怪兽片什么汉江怪物那还有恐怖片当时韩国还拍了很多恐怖片啊，挺好。后来有段时间就看韩国电影看的少，大概是在10年左右的时候，那个时候韩国电影其实还很。火，但是就是好像那个时候的韩剧，好像走偶像题材。那个时候就觉得韩剧太通俗了啊，那里面都的人都特别夸张啊，表情特别动画卡通感，而且原来喜欢那些导演拍出来的电影，也好像也不太想看。虽然在电影节里头可能还有一些得奖的片，有一些耸动的题材，也并不能够刺激我观看欲望。哎，但是有一类片子，我一直没有放弃过观看，而且还追的比较，就是反映这种南北朝鲜片啊，这种片子我从来就一直就跟着，而且我觉得特别的信。觉得韩国人怎么能一直拍这个？包括最近我看的那个《狩猎》，它里面也是有南北朝鲜、南北朝鲜情报，像太阳旗飘扬啊，太极旗飘扬，不是太阳旗，太极旗飘扬啊，石尾岛，哇塞，石尾岛我看过好多遍，还有东东莫村，欢迎来到东莫村，生死蝶变啊，共同警备区，这都特别的，就是觉得人家韩国人啊，是什么什么国家不幸，施加幸，尤其是石尾岛啊，包括当时据说在韩国引发的巨大票房轰。动。用的那个太极旗飘扬啊，共同警备区宋康昊，我第一次认识他就是在那个共同北区，后来才慢慢包括那个崔敏植，我就是看那个生死蝶变啊，他里面演一个军人。但是呃，不管是柏林啊，还是生死蝶变呀，啊，还是这个石伟岛啊，他都是严肃题材啊。后来呢，也有一些不太走那个政政治体系的啊，比如说韩国有一阵他出过一些像什么朝鲜男人在韩国，你听这名字就知道他。是。是比较走那种生活类的啊，包括有一些纪实类，的，像北逃啊、网啊、隐秘而伟大，对吧？大概知道一些啊，但是就很羡慕，包括韩国自己的一些什么光州。事件啊，拍那次广场事件、啊，光州事件那个电影也很多，包括前阶段去年吧，应该是又拍了一个南跟南北朝鲜有关系的，是在摩砂迪加啊，演他们在摩砂迪加的一个事儿。我不知道你们看过没有，我忘了那个片子叫啥哈，就叫摩砂迪加，讲的就是南朝鲜、北朝鲜的大使馆啊，在面临共同的那个问题的时候，两边大使互相合作的事情。大家能明白我想说啥吧？我也不能说太直接，就是我觉得我们能拍出比他好一万倍的东西来，对不对？就是我们也有这个这个这个东西啊啊、呃！他能拍光州，我们也能拍；他能拍那些腐败，我们也能拍；他能拍南山的部长们，嘿、哎，我们你这什么小儿科？我们能拍南山部长们比他拍的多得多。他能拍那个什么南北朝鲜，我们咱不能拍吗？我们拍过嗯、呃，葛优有一次他是正经演了一个坏人，把我笑的，因为当时我已经认识葛优了啊，李东宝。后来我才看葛叫代号美洲豹嘛，他本来是个严肃的一个坏人，但是就是想笑，太好笑了。那个是张艺谋拍的吧？我忘。忘了是谁拍的，哎、啊，反正我记得葛优了。葛优说：“我是亚洲黑色特别行动小组。呵呵”哎呀，太逗。劫机是吧？他当时就是拍着一个啊、呃，台海两边的警方双方吧，军方、警方合力打击恐怖分子，像不像？各位像不像？共助？但是呢，即便是那部片子啊，那部片子很久了，八十年代的时候拍，他也没有去多考虑或者多反映这个。在《共助》这篇这个喜剧片当中，他还多次用这个来做梗。你说这玩意儿，我不想说什么笑料高级低级啊，但是我就是说我个人吧，我就觉得这种笑料我能回味一天，呵呵就是。我现在想想都想笑。他讲的是说，美国的特工，然后北朝鲜的特工和韩国的特工，他们互相彼此不信任。然后那个美国的总部就给这个美国特工布置任务，说你一定要长个心眼儿了。虽然说韩国是跟咱们一头的，但是他们两家不管是不是南北多么的仇恨并立，他们毕竟是一个民族，所以你不要老觉得那个韩国警察会向着你，你要多长个心眼然后这面这个北朝鲜那个特工上级也跟他说了，说你要多长个心眼啊。虽然说这个你跟韩国人好像是看起来现在关系很好啊，韩国警方好像说要配合咱们，但是你不要忘记啊，这个他们都是资本主义世界啊，他们是一伙的，很有可能他们的信息是互通的，没有跟你互通。不要觉得好像你们是一个民族就。怎样然后那个南朝鲜的这边呢，上司也跟他说，因为南朝鲜那边是警察嘛，他们这边是特工嘛，也跟他说你要多长个心眼儿。就三方谁也不信任谁，就是他用一个非常幽默戏谑的方式，把这个美韩朝三方啊给展现的活灵活现，包括他们互相的那个刻板偏见。南朝鲜的人觉得人家北朝鲜的人用不起手机，就没用过手机啊。想想有一段时间不是某地区的人觉得咱们吃不起茶叶蛋嘛，就就一个意思，对吧？人家就拍成电影嘛，啊，很好笑。然后他们的嗯八。爸爸妈妈就觉得你们是不是啊吃就是他们家的那个老婆就觉得这个人是不是吃不饱呀？然后赶紧给人家做一桌子饭啊！说北朝鲜的人很很那个饥饿、啊。然后有一个梗我用用特别好呵呵，然后什么梗呢？嗯，他本来是很严肃的一个梗，就是说呃南朝鲜的那个警察他老婆呀跟这个北朝鲜的人说说你你看着我们家挺好是吧？挺温馨，这房子挺大。我跟你讲，这都不是我们的，我们有很多外债要还的，这房子是贷款，不属于我啊！你能懂吗？北朝鲜那个人说。我懂啊，我们的房子也不属于我啊，我的房子是属于党的<笑>。然后后面有一个桥段是，那个北朝鲜的那个特工他着急了，他跟那个美国特工吵架，说：“我可以拿我的全部财产打赌<笑>。”南朝鲜的那个特工说：“你哪有财产？你的房子不是都属于党的吗？”很有意思啊，反正都不管是资本主义社会还是社会主义社会，房子都不属于你，很、嗯、有趣。就他能把一个严肃的事情拍成笑料啊，他是需要琢磨的。而且你看，我作为一个外国人啊，中国的观众看这个也好笑。所以今天就是想聊聊这个事咱们什么时候能拍出这样？什么时候？哎，行行了，今天就闲聊几句啊，有时间我们接着聊这些有趣的电影。